0: Y el oro, la fama, el poder Todo lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó El rey de los piratas Gold Roger Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas
1: Mi tesoro Lo dejé todo allí
0: buscando si queréis Ojalá se le atragante a al que le encuentre Y todos los lobos de los siete mares Zarparon rumbo a Grand Line Y así comenzó La gran batida
1: Vente conmigo, vámonos ya,
0: esto va a comenzar Súbete a bordo, vámonos ya, lo vamos a encontrar One Piece Muy buenas y bienvenidos a Gambate, seguimos con nuestra aventura pirata Pero antes de empezar presento a mi compañero Juanjo García, bienvenido Muy buenas Jesús Y se presenta un servidor, Jesús López Una vez hechas las presentaciones, vamos a recordar las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook podéis encontrarnos como Gambate y en Twitter e Instagram somos arroba GambateWeb. Y por supuesto, recordar nuestra página web donde encontraréis varios artículos y noticias de diferentes temas: series y series de superhéroes, videojuegos, cómics, manga y anime. <risa> Continuamos con nuestra serie de programas sobre One Piece. Tras comentar los arcos argumentales de Long Ring, Long Land y el del propio Water 7, volvemos con la segunda parte para hablar sobre Ennis Lobby y el regreso a Water 7. Hay muchas cosas de las que hablar, sobre todo a nivel argumental de la serie para el futuro de One Piece. Así que vamos a meternos en materia. ¡Vamos allá! <risa> Pues Juanjo, ya estamos en la parte, digamos, que los fans más aprecian de One Piece, que es este este argumental de Ennis Lobby.
1: Sí, bueno, eh, ya no tanto en Ennis en Lobby en sí, sino en ese post Ennis Lobby que mencionábamos ahora antes de, de empezar a grabar Jesús, donde eh, argumentalmente se avanza muchísimo y yo creo que... Que por ello también gran parte de, de ese cariño que se recuerda a esta saga Pero primero llegamos efectivamente a, a ese NES Lobby Donde los dejamos llegando con el, con el Puffington Con ese tren que seguía al, al que se habían llevado a Nico, Robin y a Frankie uh -huh. Y bueno, llegando a esta ciudad de la justicia de, de, la, de la Marina Donde pronto se vuelven a reunir ya todos los muy guara con, con Sanji Que como dijimos se había adelantado y bueno, eh, una vez allí reunidos, eh, saben que están esas puertas gigantes, esas puertas de la justicia, donde una vez las crucen no van a poder recuperar a Robin y comienza pues eh, una saga que es un, un continuo contrarreloj, eh, parecido al que ya vimos en Arabasta con la bomba, pero mucho mucho mayor. Más intenso. Sí, y empieza pues bueno, empieza esta saga con ese, esa ciudad, bueno, esa isla llena de, de marines. Que literalmente son <ríe> apabullados por los Mugiwara Especialmente por Luffy que nada más llega se adelanta Y, y decide ir por su propia cuenta Sí,
0: porque habían planeado como una estrategia Los <ríe> Mugiwara, pero dice Luffy Bueno, yo me adelanto Ya sabemos que Luffy su
1: estrategia es Tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera Y bueno, esa primera parte de Enio's de Lobby Es quizá la, la menos destacable evidentemente uh -huh. y, y podemos decir que verdaderamente la saga... Eh, comienza en esa en ese techo de la Torre de la Justicia cuando ya todos los Mugiwara ya reunidos con Luffy eh, se encuentran cara a cara con, con Spandam y, y con Robin, uh -huh. que en ese momento todavía les sigue diciendo que, que se marchen de allí.
0: Anteriormente, digamos recordamos que Luffy se encuentran con uno de los, de los CP9, con Blueno. Con Blueno, sí, efectivamente. Eh, antes, ya a... está la primera batalla, digamos, de esta saga, de este arco argumental, donde... Pensamos que va a ser una batalla que puede ganar Bruno, pero al final Luffy se saca unas de la manga, esa nueva técnica que consigue hacer.
1: Sí, eh, esta saga, si algo se va a caracterizar, es por digamos por el power-up de, de absolutamente todos los personajes. El primero Luffy, que muestra su primera habilidad, ese Gia Second, donde utiliza su cuerpo de goma para... lo explica para bombear la sangre más rápido y así eh, compensar el, la técnica esta del Soru que usaba el CP9. Y bueno, eh, consigue derrotar a Bruno de, de tal manera que efectivamente es después cuando, cuando todos los muy guaras suben ya eh, a lo alto de la torre.
0: Gana velocidad y fuerza con esta técnica uh -huh. y gracias a eso pues consigue derrotarlo y avanzamos hasta ese momento que ha dicho tu Juan, que es el más importante que es ese, ese cara a cara, ¿no?, de los Muyiguala contra el CP9, y también Spandan, eh, que, está, que está en el balcón, con Frankie y con Robin también. Sí, es
1: ese cara a cara que, bueno, no hay mucho significado. Primero porque Robin les dice que se, que se marchen, eh, que no, no quiere que están allí, y por fin, eh, lo que se nos había ocultado en Arabasta, que era el pasado de Robin, por fin eh, se nos revela el por qué precisamente Robin no quiere que... No quiere que la salven No quiere no, no quiere que estén allí Y bueno, conocemos ese pasado De, de la isla de Ojara donde, donde Robin creció eh, Una isla de, de eruditos de, de intelectuales Que secretamente Se dedicaban a investigar eh, Los Pongliff y, y el siglo y el siglo del vacío Y bueno, eso era un delito Penado por, por la ley eh, Lo vamos a hacer de manera resumida eh, hmm. Son descubiertos y, y la isla es arrasada con esa Buster Call, esa armada de, de naves que llega a bombardear la, la isla por completo. Eh, bueno, todo este flashback eh, mucho más lacrimógeno de lo que podamos llegar a ser capaces de transmitir con la madre de Robin, cómo hace como que no es su madre para que Robin no esté implicada. Pero yo creo que lo más destacable es de, de, de ese flashback... Eh, es la información que ya se nos da sobre ese siglo del vacío que el gobierno a toda costa no quiere que se descubra, eh, donde parece ser que antes de ese siglo de vacío eh, existía una nación muy grande que de la nada desapareció y fue cuando se instauró el gobierno mundial eh, uniendo a tantas naciones, y, y bueno, es la primera vez que se nos menciona mm. y la primera vez también eh, que vemos a ciertos personajes... Eh, ya no a, a, a Robin, que la vemos por primera vez de pequeña, pero por ejemplo, eh, muy destacada la aparición de, de Akainu, un personaje que en ese flashback pues nadie de, de, repara, reparará en él más allá de que es el hombre, el marine sin escrúpulos que hunde el barco donde todos los donde iban a evacuar a todos los habitantes de la isla que no eran los eruditos y lo hunde sin ningún tipo de escrúpulo. Y bueno, ya descubriremos entonces más tarde más quién, quién es Akainu Y la aparición de Aokiji Y, y donde vemos eh, dónde nace esa relación con, con Robin O por qué Aokiji tiene esa relación con Robin Donde de cierto modo eh, la protege o le, o le sigue la pista Y al final es que bueno Aokiji sabe lo que es Aokiji, eh, Aokiji sabe que, que Robin puede ser un peligro Pero le deja vivir al ser una niña Y le dice que, que él es el primero que la perseguirá Si en algún momento considera que, que se va a convertir en un, en un peligro para, para el mundo Y, y vemos esa ya eh, lo que comentábamos Cómo Oquille es un personaje un poco al margen de, de esas normas tan severas de, de, de la marina y, y bueno, que plantean un, un futuro eh, en One Piece en este tipo de personajes
0: Este es el flashback de robbie donde conocemos ya más su pasado ¿no? Y ya podemos comprender más eh, cómo es su personalidad Después de este flashback tenemos a eh, bueno a CP9 y también se nos revela eh, aspectos de Plutón, el arma que tenemos en el momento en el que Frankie eh, sí. quema los planos y digamos que confía plenamente en, esa, en ese poder de los muy igual a para rescatar a Robin. Sí, eh, efectivamente. Frankie decide que,
1: que nadie más puede volver a construir ese arma o que nadie debería poder hacerlo y, y decide arriesgarlo todo, a quemar los planos y que... ...y que los Mugiwara sobresalgan y acaben acaben venciendo... ...y que no sea la Marina la que acabe llevándose a Robin... ...y por tanto al final eh, acaben teniendo la única manera de, de reconstruir eh, esas armas... ...porque al final es Robin la única capaz en teoría... ...y de momento incluso en la actualidad no se ha vuelto a ver a nadie más... ...que sea capaz de leer los Ponglif... ...así que eh, bueno, es, ahí se lo juega todo Frankie, ...como es evidente y como siempre pasa en, en, en One Piece... Y a partir de ahí pues comienza esa... Bueno, antes de eso... Eh, momento, iba a decir, momento, el momento crucial. Claro, el momento crucial es cuando... Bueno, eh, conociendo ese pasado, o sabiendo todo... Eh, bueno, Luffy le, pide, le dice y le, le reclama a Robin... Que, que diga que quiere vivir, que diga que, que quiere irse con, hoy, con ellos... Y, y por primera vez a ese personaje tan frío como había sido Robin... ...la vemos eh, llenarse de, de lágrimas... ...y pedirle por favor que a Luffy que la rescaten... Eh, ...momento en el que Luffy ordena a Sogekin... Que, ...que queme la bandera del, del gobierno... Y, y, ...y en ese momento... Eh, ...Spandam le dice que si está loco... ...que le está declarando la guerra al gobierno mundial... ...y, y Luffy le dice que, que, le da exacta, que le da exactamente igual... ...ya sabemos que a Luffy lo único que le importa es... ...es su tripulación, son, son sus amigos... Y, y bueno, en ese momento eh, empieza una serie de hechos que, que acabarán desembocando efectivamente
0: en, en una guerra Sí, además digamos que Luffy declara la guerra como a 170 naciones Creo recordar que dice eso Spandam Y vamos, ahí ya se suma el caos Sí, absoluto. las 170
1: naciones de, que forman el gobierno mundial Así que a partir de ahí comienza una contrarreloj todavía más Esa contrarreloj donde Spandam... Eh, se marcha con Robin uh -huh. Y le indica a, a Rob Lucci que, que se vaya con ellos Para protegerles Y eh, bueno Encarga al resto del CP9 Que, que, deten, que detenga a los Mugiwara y, y ahí es donde aparece No recuerdo el nombre Creo que es Fumuco o algo parecido Este miembro del CP9 grandote de, Que parece un algo raro <risa> Con cara verde No es que no recuerdo muy bien el nombre Creo que era Fumuco o algo así
0: Estoy buscando pero no lo encuentro ahora mismo.
1: <risa> no, no pasa nada. Pero bueno, el caso es que es el primero del Sipinari en aparecer y, y les dice que le van a dar una, una oportunidad, confiados en, en, en su poder, les dicen algo muy igual que les van a dar una oportunidad de, de rescatarla, les dicen que esas llaves Fucuro. de
0: Kuro. Fukuro.
1: Les, va, les dice que Tienen unas esposas de Kairoseki Que no pueden ser destruidas Y que solo una llave la abrirá Y les dice que cada miembro del CP9 tiene una Pero solo una es buena Y, y bueno, a partir de ahí pues Va a empezar el movimiento Y, y la acción, Jesús Exacto,
0: Ahí ya eh, tenemos lo que siempre pasa en One Piece Que digamos que la tripulación se separa Y tenemos estos combates Por ejemplo, eh, combates Tenemos a ese, bueno, combate por pues, llamarlo así Que tenemos a Sanji contra el califa <risa> Sí, bueno.
1: el, el, el inicio, digamos. Eh, el reparto inicial es. Eh, Sanji eh, contra Califa. Eh, Sanji Zorro, contra Califa contra Kaku, Zorro contra Kaku. Y tenemos eh, a Nami
0: contra Kumadori.
1: Nami contra Kumadori. Y Frankie contra, ¿cómo has dicho que era? Fukuro. F Fukuro. Y Frankie contra Fukuro. Chopper estaba por ahí perdido. Mm. Y Usopp estaba. Intentando sí. robarle la Como llave, la llave a, a, a... No, a Comadori. ¿No? no, al, al lobo. Eh... Que era Jabra A Yabra. Mientras dormía, le estaba intentando robar la llave que estaba allá a un lado.
0: Lástima porque aparece un pollo, eh, canta y se despierta. <risas> Efectivamente. Una gallina, ese, no me acuerdo. Ese digamos que
1: es la, la distribución inicial. Mientras tanto, también están Chimney y Gombe, que caen a un pasadizo secreto que, mientras, por el cual van persiguiendo a Spandam y a Robin y, y las van vigilando. Incluso Luchi las descubre y, y le da absolutamente igual, con lo cual ahí vemos que no, no entendemos muy bien eh, cuál es la afiliación, digamos, del CP9, que parece todo darle un poco igual, más allá de, de pelear, uh -huh. y bueno, pues eh, efectivamente Jesús, comienzan esas peleas, ese... Frankie contra Fukuro, eh, un poco absurdo. donde Frankie, sí. Donde Franky, vemos
0: que Frankie está agotado, necesita cola para reponer efe fuerza. Efectivamente, Frankie. Y curiosamente están empatados en la pelea por fuerza.
1: Sí, Frankie se, se encuentra sin cola y eh, se encuentra con Fukuro y empiezan una especie de combate de boxeo en el que se dan cuenta de donde, que ambos tienen una, una fuerza y una resistencia similar. Eh, por otro lado, Fukuro tiene. Eh, no, Fukuro, Comadori tiene completamente a, atrapada a Nami en, en su pelo, uh -huh. en esa especie de combate extraño que tiene. Y bueno, Sanji se está tomando el té mientras tanto con Califa. Claro. <ríe> ya sabemos el punto débil de Sanji y nunca fue, nunca fue bueno ni una buena idea que le encontrara. Y como bien has adelantado, Jesús, Usopp estaba a punto de robar la llave cuando un pollo decide gritar <ríe> y, y despierta a Yabra. Y en ese momento también, o poco después, es cuando Zorro cae del techo con, con Kaku a la misma a la misma sala y, y todo se empieza a liar. Al final, eh, pues evidentemente por resumir esto, porque yo creo que lo que me gustaría destacar es que NES Lobby yo creo que tiene los mejores combates de, de todo One Piece. Yo creo que nunca se han vuelto a, a repetir combates tan, interes, tan interesantes, Jesús. Ni ha vuelto a ver eso que dices, hasta aquí One Piece seguía esa progresión donde en cierto momento se separaban... Y todos parecía que tenían sus combates eh, Para aquellos que lo sigan al día Hemos visto como cada vez hay menos combates en ese sentido Y menos personajes eh, tienen la oportunidad de, de luchar Así que yo creo que también en East Lobby es el punto álgido de One Piece En este en este sentido de, de las peleas Y vamos a ver en cada personaje pues Primero personajes como Franky vamos a ver eh, su poder Porque no le hemos visto prácticamente luchar hasta ahora y en cuanto al resto de personajes, pues vamos a ver un, unos power-ups eh, curiosos.
0: Es un cambio aparte aquí en esta parte de One Piece. Bueno, en cuanto a las peleas, digamos que tenemos a, a Sanyi contra Califa que toma el té, como tú has dicho. Eh, <risa> y luego le convierte en una especie de muñeco lavado. Exacto, cae, bueno, cae pisos a, abajo hasta uh -huh. que le encuentra a Nami, que Soe King rescata a Nami de los pelos de... No, eh, Chopper. ¿Chopper la rescata?
1: Chopper, Chopper rescata a Nami... Chopper se queda peleando con Kumadori Nami se encuentra a Sanji Y se va a pelear ella contra Khalifa Y Soge King es. es el que acaba esposado a,
0: a, a Zorro Exacto
1: Y entonces ahí pues eh, Esos combates como hemos dicho Tenemos ese Frankie contra Fukuro Que se resuelve con ese Cup de vent Donde Frankie ya ha recuperado La cola gracias a Chopper Porque el, mm. el combate entre Kumadori, Fukuro Y Chopper y Franky se mezcla En esa, en esa cocina y, y Frankie acaba derrotando derrotando a, a Fukuro Y luego tenemos a, a Chopper Que está cayendo derrotado por, por Kumadori
0: aquí vemos una transformación que nunca hayamos visto
1: Sí, eh, primero Chopper ya habíamos visto cómo usaba esa Rumble Ball Que le permitía eh, realizar esas transformaciones eh, Pero no le da tiempo a vencer a Kumadori en, ese primer, en esa primera Rumble Ball Y se toma una segunda que provoca que no pueda controlar las transformaciones y se transforma de manera alocada y aleatoriamente sin que él lo pueda controlar y acaba de nuevo derrotado y entonces cuando Chopper eh, recuerda cómo una vez eh, tomó una tercera Rumble Ball y lo siguiente que recordaba era despertarse y que decían que el pueblo había sido arrasado por un monstruo a lo que Cureja le acabó explicando que, que el monstruo era él y que, y que nunca lo volviera a hacer y bueno, Chopper se da cuenta de que es el único el único modo. Eh, pide perdón a Cureja desde la distancia y reza porque no haya nadie cerca. Uh -huh. Y toma esa tercera Rumble Ball, donde, como dices, eh, se convierte en ese Chopper monstruoso gigante, donde de un solo golpe eh, derrota a Kumadori.
0: Uh -huh. Los siguientes combates tenemos cuando ya se mezcla todo: que tenemos a, eh, a Kaku, a Yabra convertidos en este. <ríe> en Jirafa y el Lobo, uh -huh. junto contra a, a Sanji, Zorro y Sobekin. Uh -huh. eh, en la pelea se hunde otra vez el suelo, <risa> o no sé si ocurre algo similar, y aquí hay una separación de Sanji y Yabra
1: No, todavía, todavía no. Sanji todavía está transformado en esa especie de muñeco. Sí, eh, que
0: lo rescata Chopper antes, que le da agua, o algo así.
1: Eso es después. es después o sea Primero, el combate de Yabra y Kaku es eh, contra Zorro y Yushop que al estar esposados, eh, zoro le dice algo así a, bueno, a Usopp, a Soge King le dice que si solo puede usar una mano con una espada, que la otra espada va a tener que ser él y coge a Usopp como, como una espada uh -huh. y lo utiliza como espada, mientras Sanji sigue inutilizado. Y es cuando, cuando Nami vence a Califa, a, a Califa que también Chopper rompe el, el baño y cae el agua, cuando Sanji se, se libera de, de esa transformación gracias al agua, uh -huh. Y donde Sanji es cuando se enfrenta a Yabra ya por separado. Una vez eh, le, les desesposan con la llave que consiguen a mí de Califa, les sueltan. Zorro se queda con Kaku y, y Sanji es cuando se enfrenta a Yabra. Madre mía, el lío. Sí, y, y ahí vemos ya los power-ups, ahí por, por acortar esta parte. Vemos ese diable jambe de, de, Sanji, de Sanji, donde calienta su pierna con la fricción por el aire... Todo muy creíble físicamente <risa> Pero bueno eh, Es lo que tienen los shonen y lo divertido Y luego donde vemos esa nueva También ataque de, de zorro En el que se convierte en una especie de De deidad de, 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 deida de, sí, sí, de sí. seis o nueve brazos No recuerdo cuántos le salen Y acaba derrotando también A, a Kaku y así bueno Así es como consiguen todas las llaves Y, y mientras tanto pues eh, Luffy que había estado corriendo Persiguiendo a es a, Ruchi, uh -huh. a Luchi por fin le alcanza y, y ahí comienza el, el combate, ese uh -huh. es el, el combate de la saga, el resto han sido combates menores para conseguir esas llaves uh -huh. Y ahí es donde empieza el combate Y antes de, de empezar con eso Jesús, eh, había que decir que la, la fruta del diablo, de, tanto de Kaku como de, de Califa Vemos cómo se las toman en esa propia saga, en la cierto, propia saga de Nieslovi, eran dos frutas que, que habían conseguido no Y Kaku no, Kaku no la controlaba demasiado bien, lo, es, lo, lo vemos y también se dice una cosa muy muy importante de cara al futuro de One Piece que es que nadie puede tomar dos frutas del diablo eh, porque Jabra quería tomar una de ellas y dice, se dice que no, no puede tomar nadie dos frutas del diablo porque los demonios de ambas frutas empezarían a pelear dentro de ti y acabarían destruyéndote uh -huh. y, y bueno, no lo vamos a desvelar pero efectivamente eso te cobra, su, co cobra su relevancia más adelante... Eh, en One Piece, y como decíamos, Jesús, aquí llega ya, digamos,
0: tenemos el punto fuerte eh, ese,
1: ese final eh, extendido, porque es un, un, una especie de final que se extiende con, con Luffy empezando a, a luchar con, con Luchi. Luffy, Luchi, siempre se me hace, se me traba la lengua, y, tenemos a... y la Buster Call llegando, exacto. que se había equivocado Spandam al, al, al contactar con la marina.
0: Exacto, exacto. Spandam llevándose a Robin a esas puertas para eh, traspasarlas y llama a esa Buster Call por error. Y aquí evidentemente pues eh, digamos que avisan a todo en Lobby y se llama más caos todavía, los, los marines también quieren huir y aquí tenemos a, eh, a Luchi y Luffy peleando, que en un primer momento eh, Luffy no puede contra él.
1: Sí, es un poco lo que suele ocurrir, eh, Luchi parece que está venciendo sobradamente a, a Luffy, eh, Luffy nos muestra... Ese GR3 que, que ya habíamos visto exacto. previamente para destruir una puerta, para llegar hasta allí, pues pero, no había, la... pero no habíamos visto las consecuencias. Exacto. de se le ha de... visto
0: una sombra, después <ríe> com, veamos cómo se hacía pequeño, ¿por qué Esa es esto?
1: Exacto, y, y, y en este combate pues vemos cómo lo vuelve a utilizar. Eh, explica Luffy que, que se infla a él mismo siendo goma y, y hace su puño gigante ese gr el problema es que luego se vuelve muy pequeñín se vuelve un mini, un mini Luffy Tenía
0: que esperar como unos dos tres minutos hasta
1: que se sí no va... recuerdo el
0: tiempo que era sí, sí.
1: y bueno eso crea pues situaciones de ventaja y desventaja en ese primer puñetazo de Yarcer donde manda a Luchi a uno de los barcos de la Buster Call y, y bueno es un combate muy de tira y afloja muy de, de muy de fuerza bruta donde verdaderamente sí, sí. no no existe ninguna ninguna estrategia por parte de, de Lu, ni de Luffy ni de ni de Luchi y verdaderamente donde, y aunque me, ahora me adelante y ahora volvamos atrás donde verdaderamente el combate se decide por por, por, por corazón, por decirlo sí, de alguna sí, manera sí, sí. porque con Luffy ya derrotado eh, Usopp decide quitarse la máscara de Shoke king y le dice a Luffy que que, vuelva con que, ellos, se leva, que se levante Que, que pelee, que pelee que por ellos mm. Y es cuando Luffy con ese con el propio Gia Second simplemente hace Ese, ese Galingan gun de, de Gia Second Y, de, y derrota a, sí, sí, sí. a Lucci. No no lo hace con ninguna nueva técnica Simplemente es por, por pura insistencia Donde era un combate de, al final de, de pura fuerza donde los dos estaban Bastante afectados Y como decía esto es el final Jesús Pero volvemos, volvemos, un, volvemos. volvemos atrás
0: <risa> Tenemos a Spanda y a Robin En ese puente hacia las puertas y digamos que Robin intenta eh, Zafarse de él uh -huh. Incluso se, se con los dientes <risa> sí, al, o sea, no suelo. Se al suelo sí, sí, sí. Hasta llega un momento en el que aparece Frankie Con esa llave Y libera a Robin de las esposas de Kairoseki uh -huh. Si no me equivoco es ¿sí nombre Sí,
1: efectivamente, de Kairoseki
0: Y ahí ya digamos que, bueno, dan una mili lección ¿no, A Spandan Y ahí es cuando ya continúa otra vez el sí, combate Sí, es cuando
1: Robin le, le parte la espalda A Spandan, entre comillas uh -huh. Eh... Y, y tenemos
0: y, también a, a los Mujiwara eh, yendo a esa zona Donde están todos los barcos
1: Y ahogándose <ríe> Sí, porque están yendo por el túnel secreto de, con Chimney uh -huh. Y eh, Luchi durante el combate contra Luffy Había hecho que entrara agua en, el, en, esa, en ese corredor secreto Rompiendo una pared Y ahí es cuando vemos la verdadera naturaleza de Kokoro Que es la que los salva mientras se ahogan lo, Los arrastra a todos en su forma de sirena, de sirena o con coro sirena, muy, muy, muy sexy, <ríe> propia de One Piece, y, y les salva, muestra la verdadera naturaleza que ya adelantábamos también en el capítulo anterior, eh, Jesús. Uh -huh. Y bueno, llegan todos a, a reunirse mientras el combate de Luffy todavía está... Todavía está ocurriendo. Sí,
0: ellos se reúnen en una parte como portuaria por sí, de Sí, en ese puente. Con eh, todos los barcos de la Buster Call. Uh -huh. Y empiezan a pelear contra ellos porque necesitan un barco para escapar.
1: Sí, había un barco de escape que ellos eh, deciden capturar. Eh, pero entonces desembarca la marina dispuesto pues, a hundirles. El barco acaba, acaba hundido, se enfrentan a ellos. Aquí pasa algo importante, por ejemplo, que es que Zorro eh, pierde una de sus espadas... Este almirante, bueno no almirante, oficial de la marina sí. Con esa kuma no mi de, de poder oxidar le, le rompe una de las espadas uh -huh. eh, Y bueno, eh, al final evidentemente la marina Son marines básicos, acaban derrotados No, no, tiene, no tiene mucho más Y es ese momento donde se encuentran a, absolutamente encerrados Y no saben cómo, cómo van a escapar de Enies Lobby Han perdido ese barco de, de escape y... Luffy está y... a
0: punto de perder también la batalla no, es Luffy, hay, Bueno, ahí
1: Luffy acaba ya ganando Pero no se puede mover Está, está, está completamente inmóvil en la torre eh, Usopp vuelve a decirle que intente levantarse Pero ya pero ya no puede Y Me aparece el milagro Y entonces es cuando efectivamente aparece el milagro Yo creo que es el, el mayor milagro El mayor <risa> Deus Ex Machina Que ha existido sí, sí, sí. Eh, en One Piece con todo perdido eh, Zorro dice que ahí Zorro, Usopp dice que está, que está escuchando algo, que está escuchando una voz uh -huh. y, y les dice bueno, a todos también to
0: lo escucha el resto de la tripulación El si resto equivoco? escuchan algo, hay, hay,
1: no todos lo escuchan Zorro no sé si lo escucha porque es un poco escéptico pero en general todos escuchan algo pero es Usopp el que de verdad escucha la, la propia voz que les dice que, que se lancen uh -huh. porque estaban en esa duda de que aunque Robin intentara coger a Luffy, iba a caer al mar y, y moriría ahogado. Y es el momento donde eh, Usobles dice que salte, que tire, que tire a Luffy. Uh -huh. Y todos eh, se lancian hacia allí, donde ha aparecido entre la niebla, eh, y no sabemos muy bien, el, el going Merry. Eh, que supuestamente ya no podía navegar. Había aparecido allí. Eh,
0: este va a ser su último. Y durante,
1: este, y durante este momento, eh, Sanji había aprovechado para cerrar las puertas de la justicia por donde había entrado la, la Baster Call... Y habían vuelto esos remolinos que se generaban en Enies Lobby cuando las puertas no estaban abiertas por esa corriente, ese triángulo de corrientes que, que existe, que se explica durante la saga, no hemos hecho referencia, entre Enies Lobby, Impel Down y Marineford, uh -huh. que se crean esas corrientes cuando se abren esas puertas y si no se forman remolinos en la propia zona. Claro, y
0: por eso no se puede volver al sitio de, Exacto. al principio.
1: entonces Sanji eh, cierra las puertas y las dotes de navegante de Nami son lo que terminan de por aprovechar esos remolinos para acabar saliendo de allí. Y, y sobrevivir y, y bueno aquí es donde llega digamos este en a su fin con este como has dicho último viaje de del goy merry uh -huh. donde surca este agua laguna eh, se encuentran con el barco de iceberg y desde el propio barco de iceberg eh, Luffy le, le, le suplica que, que arregle el goy merry le dice que, 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 no, que, que no. eso no tiene arreglo y y no recuerdo cuál es la frase que le dice Iceberg pero Luffy comprende que, eh, que hasta allí que hasta allí ha llegado y le dan ese, ese funeral vikingo al Merry donde, donde lo queman donde Luffy eh, le pide disculpas y le dice que, que todo es culpa suya que la mayoría de, de cosas que le han podido pasar al barco son culpa suya y, y el Merry pues eh, en el otro gran momento emotivo de la saga se, se despide de ellos diciéndole que que ha sido muy feliz, que, que ha sido muy feliz con tantas aventuras y que ellos tienen que seguir adelante.
0: Además, aquí se nos revela que, que el Goin' Mary tiene ese espíritu dentro, Juanjo, uh -huh. que es el espíritu que había ayudado anteriormente a la tripulación a reparar el barco en, en la Isla del en Cielo. Skypiea,
1: ya, ya lo avanzamos no, sabe, en Skypie, efectivamente. Ya no lo, lo, lo avanzamos en Skypiea, ese fantasma que no sabíamos quién era que había arreglado el, el propio barco y era el propio barco reparando, reparándose a sí mismo.
0: Pues Juanjo, entramos ya en esta saga, en este arco eh, Dejamos en, en Islovia a un lado Y entramos en este regreso a Water 7
1: Y en este regreso a Water 7 Creo que es, antes de, del propio regreso a Water 7 Es cuando vemos también eh, Si no me equivoco Esa reunión, por fin entre Entre Shanks y Barba Blanca Sí eh, Sí, creo que sí, donde No, no sé si antes o después No sé si es antes o ahora después cuando llega Garp No estoy muy... No, es antes, es antes es antes porque luego Garp se lo, se lo cuenta. Pero bueno, sea como, como sea, tiene que ir a, lo contamos ahora por, por contar luego otra cosa que va relacionada. Es, por fin se produce esa reunión entre Shanks y Barba Blanca que, que adelantábamos. Uh -huh. Y vemos ese, por primera vez ese haki. La primera mención a, al haki en el que Shanks de, deja inconsciente a, a los miembros más débiles de la tripulación de Barba Blanca.
0: Lo habíamos visto al principio de One Piece. Cuando rescata a Shanks a Luffy de, uh -huh. de este rey marino, sí. que veíamos cómo aterrorizaba a las serpientes.
1: Sí, pero era, es la primera vez que escuchábamos la mención de lo que era uh -huh. y no sabemos muy bien todavía lo que es, pero sabemos que es como una especie de presencia. Luego más adelante ya lo comentaremos. Eh, ya no solo ese haki, ese es el tipo de haki del emperador que, sí. que se dice. Pero bueno, se produce esta reunión donde al final el, el kit de la cuestión de la reunión es que Shanks... Eh, le dice a Barba Blanca, eh, poco más o menos, que, que él tiene muchas cicatrices, pero que solo hay una que, que le continúa doliendo, y es la del ojo, que al parecer se la hizo eh, Barba Negra, o Marshall D. Teach, uh -huh. y, y se lo dice como una especie de, de recuerdo, de amenaza, en cuanto a que considera que, que Teach es un peligro, Shanks lo ve como un auténtico peligro, cosa que a cualquiera nos sorprendería en ese momento porque era esa persona sin recompensa que intentaba darle caza a Luffy en una balsa. Y Shanks advierte a Barba Blanca. Dime, dime, sí, Jesús. Y
0: además has dicho lo de la cicatriz en el ojo y curiosamente, curiosamente también le dicen lo de que le falta el brazo, ¿no? Por lo que pasó anteriormente en el pasado. Dice que eso no, no, le, no le duele porque lo hizo por el futuro. Sí,
1: lo dio por la nueva era. Exacto. Efectivamente, y le advierte y, y, y lo que ha ido Shanks a hacer es a pedirle que, que Ace vuelva, que, que deje de perseguir a, a Teach porque, que, porque Ace puede correr un grave peligro si, si persigue a Teach y, y Barba Blanca le dice que eso no es posible, que el crimen que cometió, que com cometió Teach que era asesinar a un miembro de la tripulación no, no tenía perdón y, y ahí se queda de ahí momento queda. esa conversación. Y ahí es cuando pasamos de nuevo a ese regreso a Water 7, Jesús. Que
0: pasan unos días después de esa batalla en el Lobby.
1: Un par de días donde vemos donde todos han estado inconscientes, excepto Luffy que ha estado durmiendo y, durmiendo y comiendo al mismo tiempo. Sí,
0: sí. <risa> Digamos que todo más o menos vuelve a la normalidad. Esa eh, compañía ¿no? de Iceberg retoma uh -huh. sus tareas. La Galeila. Eh, exacto. Y tenemos la presentación de un nuevo personaje, Juanjo, que es el Garp.
1: Sí, el otro día lo mencionaba, que yo no sabía en qué momento eh, se descubrían las ciertas cosas de Garp, eh, y, pero sí, no, no presentación, porque en el anime ya había salido sí. eh, una vez, pero sí que descubrimos Aquí quién es Ya aparece en Efectivamente, descubrimos quién es Garp.
0: Y aparece en la casa de los Mujiwara y pues ¿qué pasa? Pues que, que va a hacer la, otra pegar. Que, que pegar a Luffy en la cabeza Y aquí vemos que le duele a Luffy Cuidado con esto, es importante sí. que grita, ¿pero ¿Cómo es posible que le duele? Gar
1: Garpe entra derribando, re derribando La pared <ríe> Le da un puñetazo a Luffy y Le deja bastante tocado y le dice, le dice Sanji, efectivamente, como dices Jesús, que, que cómo es posible que le duela si es de goma. Uh -huh. Y él dice que, que no hay nada que duela más que un puño de amor. <risa> ya vamos viendo por dónde, por dónde tira este personaje. de bueno, No sé si
0: lo hemos dicho, pero Garp es su abuelo.
1: Aquí es, cuando se des... iba a decir que aquí es cuando se descubre, el otro día no tenía claro cuándo, eh, aquí es cuando se descubre que, que Garp es su abuelo. Luffy lo presenta como tal porque van a atacarle y Luffy les dice que a quien ataque a su abuelo él lo mata. Y, y, y vemos como... Bueno, ent, intuimos, empezamos a entender un poco de dónde vienen las cosas de Luffy O por qué Luffy es Luffy Vemos que, que viene un poco de familia uh -huh. y, y aquí, como mencionabas también antes de empezar a grabar Jesús Es donde se descubren muchísimas cosas O sea, muchas cosas que, que para bien. la trama van a ser eh, fundamentales Que evidentemente ni la mayoría de ellas están resueltas pero sientan las bases de, del mundo de One Piece a partir de, de ese momento. Y bueno, Garp eh, lo que viene a hacer es a decirle a Luffy que, que es un absoluto inconsciente, que cómo se le ocurre hacer lo que ha hecho, que, que debería haber sido un marine como él, no un pirata. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, eh, ahí le, le dice poco más o menos que... que que si sabe quién es Shanks verdaderamente... o Blue, porque se nos
0: cuentan un poco cómo va, cómo cómo va está, el, está dividido el, el mundo, mar, el claro, los poderes... Claro, efectivamente, empieza
1: a decir que ese, eh, si sabe quién verdaderamente es Shanks, que, que la culpa de toda esa tontería de la piratería la tiene Shanks, y le, le explica que Shanks es eh, uno de los cuatro emperadores de, de, del Nuevo Mundo, de, de, de esa segunda mitad del Grand Line, eh, al nivel de Barba Blanca Entonces le explica que existen esos cuatro piratas eh, Poderosos Que son Barba Blanca, Shanks eh, no Kai, si, Kaidu y Big Mom
0: Si se dicen también esos dos a lo mejor
1: mm, Yo creo que se explican sí. todos Yo creo que el nombre se dice mm, No se muestra, se muestran esas sombras No sé si es aquí, la verdad es que ese recuerdo No lo sé exacto Pero yo creo que sí que es aquí, se mencionan ya esos cuatro emperadores Y como mínimo que hay cuatro y los nombres No sé si lo de las sombras es aquí y bueno, le dice que está, que evidentemente que se han a ese nivel, y dice que lo único que, que lucha contra ellos, o que iguala la balanza, es el gobierno mundial y y los, y los siete Shichibukai Exacto. Y también se, se nos vuelve a mencionar Por fin a los Shichibukai Creo que aquí se da la lista también O se enseñan las imágenes de todos ellos
0: O las sombras o No, me acuerdo no sé
1: si son las sombras o Creo que en el caso de los Shichibukai Sí que se enseña quién son todos Ya vemos a los que conocíamos Como podíamos conocer a Cocodrilo ya Que ya fue derrotado eh, Flamingo, a Mihawk, Doflamingo. que lo conocíamos Doflamingo, que lo habíamos visto en la reunión Pero por ejemplo, no sé si ya se enseña Boa Hancock, que no, mm. no sabemos exactamente Quién es Y, y, y bueno eh, Le explica ese, ese equilibrio de poderes Que existe que existe en el nuevo mundo Y un poco que es un poco imprudente Porque no sabe muy bien dónde y, dónde eh, se está metiendo y Jesús. el
0: resultado de la explicación a Luffy Le da igual y va a seguir <ríe> Para convertirse en el rey de los piratas y Curiosamente, Juanjo, tenemos aquí la aparición De dos personajes que habían aparecido al principio, que no me acuerdo de los nombres, pero que son muy importantes. Kobe y el Mepo. Kobe y el Mepo. Y efectivamente, que, que lo vemos que muy... en las
1: portadas eh, vimos cómo entrenaban con Garp y fue las únicas portadas que, que han sido trasladadas al anime, ya lo hemos dicho muchas veces. Uh -huh. Ese entrenamiento donde eran, y aquí los vemos ya, Kobe ha crecido, ya tienen cierto nivel, aunque Zorro y Luffy les, les derrotan muy, muy rápidamente. Y bueno, es ese reencuentro donde nadie recuerda al a Mepo. Él se enfada mucho porque nadie sepa quién es. Y donde, bueno, Creo Kobe que y Luffy... No lo, no lo
0: reconocían ni el espectador cuando lo vio.
1: <ríe> y donde Kobe y Luffy pues eh, se vuelven a reencontrar y, y se vuelven a, a decir que más adelante se, se volverán a encontrar cuando Luffy sea el rey de los piratas y, y Kobe ha llegado a... Almirante de la Marina Fíjate Jesús. otra
0: promesa más en One Piece Que veremos si en el futuro se cumple Porque aquí Hombre, las promesas que se hacen
1: eh, Evidentemente se
0: cumplirá <risa> Una pelea entre Luffy y Kobe No sé cómo será eso
1: No, yo, es que, bueno Eso ya será para otro momento Yo eh, esas, esas discusiones Ahora en estas partes todavía de En estos capítulos que estamos haciendo No, no podemos entrar mucho en discusiones futuras Porque todavía no, no estamos ni cerca de de por dónde van actualmente lo que nos Pero queda. sí que cuando lleguemos a cierto punto Sí que podemos discutir si verdaderamente Ahí va a haber un enfrentamiento o qué es lo que va a pasar Porque parece que el final de One Piece Va a ser un poco, evidentemente no va a ser un Marina versus piratas uh -huh. Va a ser bastante bastante diferente Jesús.
0: Además, eh, otra cosa que, que se revela, que lo dice Garp Es quién es el padre de Luffy muy importante <risa> otra cosa más que, que según es que, Luffy no sabía ni que tenía padre <risa>
1: bueno Luffy ya sabemos cómo es pero sí es, es el nivel de, de hechos que se revelan uh -huh. y, y otro personaje muy importante al que hemos visto muy poco y que actualmente es una de las grandes para aquellos que lo lleven al día es una de las grandes incógnitas que ha sido lo que ha pasado con, con él que sí se revela que el, el padre de Luffy se llama Monkey D Dragon uh -huh. Que es él, el, el él. líder de los revolucionarios Exacto. y que es quien le ayudó a, a escapar del lockdown, ese o aquel viento verde y esa persona que vimos en el tejado que, que era él. Uh
0: -huh. Que impide que lo mate eh, Smoker, Smoke, uh -huh. el hombre del humo. Uh -huh. Uh -huh. Y después de esto, eh, digamos que toda la tripulación se asusta de quién es su padre
1: <risa> Sí, menos Luffy que no sabe, no tiene ni la más absoluta idea de quién es.
0: Exacto. Y digamos que si no si no recuerdo mal, estos son todos los hechos que se revelan. Y por otra parte tenemos a como siempre pasa no en One Piece, eh, a Frankie, eh, dudoso, ¿no? ¿Me voy? ¿No me voy con la tripulación? ¿Qué hago? Y es la propia familia Frankie quien le anima a irse.
1: Sí, eh, ahí, bueno, damos un, un salto. Eh, siempre vamos a tener esa duda de la unión. Sabemos que Frankie se iba a unir. Eh, sí, es la, la, la Frankie family la que le dice eh, que se debe unir después, no, no nos podemos olvidar Jesús de que aparezcan esos nuevos carteles de recompensa sí, y eh, porque sí la, de manera de, la manera de, de decirle que se vaya es que es una persona buscada y que no, no puede quedarse allí, eh, es, es una de las razones que es Grimen, luego Iceberg le dirá que y es que aquí ya nos estamos mezclando que, eh, que tiene que irse para navegar con ese nuevo barco Exacto. que Frankie construye, o sea, construye con el dinero no. que le robó a los Mugiwara, con mm. ese dinero había comprado madera del mejor árbol, mejor árbol. De, de un árbol legendario y construye ese ese Thousand Sunny y es el argumento que esgrimirá Iceberg también para que para que Frankie se vaya con ellos y antes de todo eso lo que decíamos esos car nuevos carteles de, de, de se busca con Luffy con su nueva recompensa de 300 millones que todos aumentan y, efectivamente Zorro sube no recuerdo a 120, veinte Sanji a, no recuerdo a algo más, a más o menos así a 70 y alguno y, a y con 50 los mejores años. carteles pues son el de Sanji que el fotógrafo, cuando hizo la foto, tenía el objetivo tapado y tuvieron que hacer un dibujo. Uh -huh. Donde Sanji está muy indignado con que ese dibujo. Que eso traerá consecuencias. Que eso traerá consecuencias, efectivamente, argumentales, Jesús. Y el cartel de, de Chopper con esos 50 berries como, como la mascota eh, el, el, ama, del grupo. el amante del algodón de azúcar. <ríe> como la mascota del grupo, todos muy contentos bueno, Sanji, Zorro y Luffy muy contentos por sus recompensas eh, Nami y no Sogeking no tanto porque no quería, porque que, no quería, no quería recompensa no, para que, no querían salir ahí pero después de... de bueno, de, incluso
0: Robin se alegra un poquito de la subida
1: ¿eh? <risa> además a Robin le hace gracia esa pequeña subida que tiene el suyo de, de 79 creo que es a 80, que es un poco así para sí. redondear sí 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 y, y bueno, llega ese momento también post saga que, que ocurre siempre esa fiesta donde, aparte de que esté Garp y estén todos, está Okiji. Okiji visita de nuevo a Robin y, y volvemos a ver esa relación que tiene donde Okiji le pregunta si si aquí por fin va a estar bien. ¿Se ha encontrado eh, su sitio? Sí, claro, Robin siempre se había sentido muy traicionada en todos lados y, y, y le pregunta si aquí ha encontrado su sitio. Vemos como Okiji, pues sigue transigiendo con todo, eh, pese a que ya advirtió... Y ya lo comentamos en el capítulo anterior Que él advierte al gobierno de que los guara van a ser muy peligrosos para el gobierno Él sigue transigiendo y, y ignorando Todas estas cosas Y ahí es cuando Jesús pues llega ese, ese momento de partida Donde verdaderamente hay dos incorporaciones Está la de Frankie A la que le, le empujan a unir Y pese a todo, él se iba a quedar en Water 7 Y le obligan quitándole Los, los canzoncillos, canzoncillos. Eh, <ríe> Una manera muy curiosa Y luego la de Usopp Que se reincorpora a los Muiguara, donde Luffy sin más le iba a decir que sí y donde es Zorro el que le advierte a Luffy que si Usopp vuelve sin más es él el que se va y que Usopp tiene que entender que que el capitán es Luffy, que él debe imponerse y que no, no puede permitir a, permitir a Luffy que, que haga lo que o no puede permitir que sus tripulantes hagan lo que Usopp hizo. Yusuf tiene que pedir perdón por Exacto. todo, revelar que él fue Sogeking, que estuvo ahí, y entonces reincorporarse de nuevo a la tripulación. Pero vemos eh, ese, ese papel de, de, de Zorro como, como segundo de Luffy, que a veces nos olvidamos de que verdaderamente, posiblemente, el segundo de Luffy, más allá de, de por el propio poder, es Zorro, fue el primero en unirse, uh -huh. y es una persona con, 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 principios, con, unos, principios muy, achacan, con unos principios muy fuertes, eh, Pese a que Zorro, como todos los personajes, tenga ese lado absurdo en eh, que en el caso de Zorro es que no tiene sentido de la orientación y ya lo descubriremos eh, en Sabondi más concretamente. Pero sí que tiene esos principios que dice Jesús muy, muy fuertes y aquí y aquí los demuestra.
0: Uh -huh. Pues eh, por mí, Juanjo, podemos dar por finalizada esta...
1: Queda el, el último detalle, Jesús. Último. Por, no, por no meterlo en el siguiente, ya que habíamos comentado esa advertencia de, de Shanks... Eh, llega el combate en el que, o sea, cierto,
0: cierto. Marshall
1: o Borba Negra o Teach o como lo queramos llamar. Este es el eh, evento que va a cambiar el mundo. Está viendo en el periódico las circunstancias de, de, de Luffy. Eh, dice que están cerca de Nieslovi y que van a ir a por él. Recordamos que él había perdido la pista en Skypia y él seguía buscando a alguien que derrotar para, para convertirse en Shichibukai. Uh -huh. Y eh, en ese momento es cuando por fin Ace le encuentra en esa isla de, de Banaro y, y bueno se, se sucede el, el combate que, que cambiaría, que cambiaría el, mundo. el mundo, creo que se, creo que se titula así, es la, justo, frase, justo. es la frase, es la frase que pasa tras ese enfrentamiento, del enfrentamiento hay poco que decir. Eh, no, descubrimos el ver. poder de Barba Negra, esa Yami Yami no mi esa logia de tipo oscuridad que, se puede que, re, que ya va
0: todo y después expulsarlo. Que ya el
1: propio Barba Negra advierte que es una, una logia muy peculiar. Mm. Y, y ya veremos si no, hasta dónde si llega. no me
0: equivoco, no sé si se revela aquí que es eh, cuando mata al, al mismo de la tripulación <risa> de Barba Blanca.
1: No sé si eso se cuenta en la reunión. que o sea, Esa fruta
0: iba a ser, iba a ser para claro, él. Claro, efectivamente. No, no, se si, dices...
1: no sé si es en la conversación de Shanks o aquí, eh, donde verdaderamente se dice, sí, efectivamente, que a quien asesinó, era quien había encontrado la fruta, y, y Teach revela que él simplemente se unió a los piratas de Barba Blanca para encontrar esa fruta del diablo y que era su unijo, único objetivo, y ahí empezamos a ver también, si no lo habíamos visto claro en, en ese plan de, de Teach, donde tiene claro que quiere vencer a Luffy para hacerse Shichibukai, pero empezamos a ver que, que, que Barba Negra tiene un plan a largo plazo, que no, que no sabemos cuál es y que posiblemente ya intuimos que va a ser uno de los personajes más, más importantes de One Piece Y aquí pues efectivamente vemos ese duelo eh, Pequeño duelo Estratosférico entre, entre, entre Ace y, y Barba Negra Ese colapso final entre esa bola gigante de oscuridad y luz Entre ese Entei, creo que se llamaba el de Ace Y la bola de oscuridad de Teach Y que acaba en una explosión Y que no, que, se, no se sabe nada Que simplemente lo único que vemos es el sombrero de Ace en el suelo donde efectivamente, pues evidentemente en aquel momento todos, da, todos dábamos por supuesto que, que Ace había perdido Y a partir de ese momento yo creo que todos los que veíamos la serie al día eh, Estábamos esperando en qué momento eh, se iba a revelar el, el, el destino de Ace O qué es lo que había ocurrido Porque en One Piece si hay algo malo al final es que hay veces que ocurren cosas que no se revelan no se hasta nada. hasta muchi muchísimo, muchísimo. Supongo que esa es una
0: de las gracias de One Piece. <risa> <a fin risa> Efectivamente.
1: Y, al cabo. y aparte de lo que decíamos, eh, actualmente ya lo estamos viviendo eh, de manera muy exagerada, porque además eh, yo creo que incluso quien sigue el anime no lo, no lo nota tanto, pese a llevarlo al día, pero aquellos que simplemente leemos 20 páginas a la semana, la semana que hay capítulo. Eh, se hace muy duro Ver cómo a lo mejor podemos tardar año y medio O dos años en, en recuperar algo que, que se nos ha presentado ahí Y más cuando el autor hace descansos Sí, efectivamente, además ya Para quien nos esté escuchando si sigue el manga Ya le
0: advierto que la semana que viene no hay capítulo <risa> Arruinando los fines de semana Pues Juanjo, hasta aquí Dejamos eh, este resumen ¿no? De Ennis Lobby y Regreso a Water 7 dejamos este este resumen con ese evento que cambiará el mundo uh -huh. de Ace y de Teach. y antes de despedirnos pues vamos a recordar las redes sociales tenemos Facebook Twitter e Instagram en Facebook podéis encontrarnos como Gambate y en Twitter e Instagram somos @gambateweb y por supuesto recordar nuestra página web donde encontraréis varios artículos y noticias de diferentes temas como cine y series de superhéroes videojuegos cómics manga y anime nosotros volveremos muy pronto con otro programa de One Piece y aquí pues metemos digamos los arcos que ...del archipiélago de Sabaody... Ahí, ...ahí habrá varios capítulos
1: ...Amazon Lily... ...Impel Down... ...y me gusta cómo ignoras ese relleno oficial de Thriller Bark... Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> 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 ...Marina Fall ...y digamos este 3D... ...2i... ...ya lo revelaremos más... ...ya, más. ya lo revelaremos Exacto. todo... ...y si sí, Juanjo cuando llegue está, el momento eh, Thriller Bark... <risa> ...que
1: va antes de todo esto... ...porque sí, ya lo dejamos ahí efectivamente lo último que se dice es que la siguiente isla es la isla Gyojin, se lo dice Kokoro ya lo cerramos con esto pero les dice que antes de eso tendrán que pasar por este triángulo de las Bermudas, ese Florian Triangle de donde poca gente ha salido.
0: A ver si salimos nosotros <risa> <risa> Un saludo y nos vemos en el próximo programa de One Piece. Adiós